0: 欢迎大家又来到琥珀时光。那我们今天呢要去逛的是卑南族的森林啊、哦。那卑南族他的传统领域当然是比较多在台东，其实台东范围也很广大了。那在这些呃台东你可以碰到的树，在其他的地方也可以碰到啊。哦嗯，比方说现在正在开花的大头茶，志可老师的校园里面，摸摸溪啊、哦，对不？现在现在开成什么样子了
1: ？现在哦，现在大概就是每天早上可以看到它开很漂亮的时候。对，
0: 它真的好漂亮。我们前两天我看我们北部的大头茶也一样开得很好。其实它花
1: 真的是蛮、嗯、在森林当中应该是少有的花这么大朵的一个植物
0: 了。是哦，超漂亮。然后它的那个叶片也比较挺拔。嗯、那当然了，跟其他的茶科的这个叶片相比的话，我觉得光是它那个叶片本身，做观赏植物来讲，真的是很美啊，很优美那个姿态。可是大家一定比较少人会想要去闻它。不过它花虽然是比较大，可能有一些人还是会好奇去闻它。志凯，你有没有凑近的那个鲜花去闻
1: ？<笑>右君你你讲它叶子的时候，我想导是先分享一个蛮，我们林业界看植物的时候，其实早期看大头茶，大头茶有另外一个用途，它其实就是刚刚右君所讲的叶子很大很绿，嗯，我们我们主要是用它来做我们讲的森林当中的打火部队，嗯嗯，因为它叶片其实比较厚嘛，研究说叶子的含水率比较高。所以在台湾岛上， oh, okay. 如果是中海拔的防火线的话，嗯，大概会就会刻意种一排的大头茶，就是用它植物的特性，然后来防止植物。会跳火啊，烧到那个地方的时候就停止。嗯
0: ，因为它就是含水率比较高，叶片
1: 对对。对，哇，好
0: 厉害！而且它其实可以长蛮高的
1: 。后来你讲的花的这件事情的话，其实我不知道我这样认为对还是错了。以前的话，就我们有看过，就是西方很著名的那个电影，就是讲香奈儿女士的这个电影嘛。那里面其实就描述到，就是茶花，就一般我们所认知的物种的话，山茶科来讲的话，基本上。都是没有香气的，所以是真的啦，是真的没有错
0: 。大部分的茶花都没有什么香气，
1: 嗯。所以那个时候以降子为前提之下，我们可能对于这个花，当然我是會想
0: 要去闻它，就是我
1: ,我会觉得说，嗯，这个应该就跟茶花都长得这么漂亮都没味道了。我说这个大头茶应该也没味道吧
0: ？应该又特别漂亮、<笑>特别大，那就特别没味道、哦對。对，但是
1: ，<笑>但是我观察它的时候，导师我们有发现的，因为。大头茶就是跟一般茶客一样，它的雄蕊的数木很多嘛，而且它的花要是鲜黄色的、嗯，所以其实我们在观察大头茶的时候，会看到很多的这个蜜蜂来采花粉
0: 。没有错、嗯，蚂蚁也来了，没错、嗯。对
1: ，所以反倒是吸引我们现在目前国家在推的林下经济、林下养蜂里面、嗯，就是除了采花蜜之外啊，其实花粉可能变成现在我们在挑选树种来做配置的时候。很重要的一个考量点呢、啊，因为希望树种下去、嗯，然后它也可以增加，呃，森林当中不管是林农或者是说蜂农他们的另外一个额外收入的来源
0: 。那我现在就要再给你们林下经济再添一项收入，就是它的花香。<笑><笑>我们这边哦，很多人种茶花，我们社区里面，因为我们这边比较潮湿，我们周边以前哦都是茶园。它这个气候条件是，还有土壤条件特别适合、哦、就是山茶科的、嗯。那但是大头茶它跟其他的这些茶花不一样的地方在哦，它那个香气，你下次认真闻，真的很有趣。是，它有一点那个普洱茶的味道
1: 。花哟、哦
0: ，花的香气本身哦,哦因为、呃、各位朋友大概想象说，茶有茶的味道，这个好像天经地义，可是。不是茶叶哦，即使你新鲜的茶叶，你直接把它摘下来，怎么揉捏,捏你也不太会闻到。就是一般我们泡茶喝到，因为它那个其实是需要工序的嘛，嗯、啊，所以要杀青啊什么的。可是新鲜的大头茶的花就有普洱茶的味道，很有意思。所以它其实哦，就是有一种很安定、很沉着的感觉，就是那种。像现在有很多孩子啊，就是会有那个三以上瘾症啊。那我们昨天才在跟我们孩子的其他同学的那个家长们，大家在讨论了。那大家就会问我说：“哎、欸，有什么香气可以跟那个抑制孩子们的抑制打手机啊、打游戏啊什么什么的？”我说：“有哦，有哦，还真的有哦。<笑>”那其实不是只有一个两个啦，像大头茶的香气是其中之一，就是说它那种比较沉稳的，然后呢比较收敛。感觉，你就想象一下闻那个呃，或者喝普洱茶的感觉嘛。那它其实真的会让人进入到一种比较。呃，凝练的。通常我们会一直被社群的讯息吸引啊，相对来讲还是一种很兴奋、比较浮躁的状态嘛。嗯、那大头茶的花香真的是可以把你就是带到一个比较沉静的状态，更不用说哦，它那个花的长相啊，看起来就是雍容大度哦，不然那种气宇非凡。在在书里面把它形容成法喜充满，嗯、<笑>很多读者都也跟我分享。觉得说，哎，这个讲法真妙啊，真有趣啊，那真的很想要去闻闻看。总之啊，就是在台湾有这么多有趣的那个植物，然后特别它的香气里面还会透出不同的这种我们所谓的疗愈力这个东西，大家真的不要轻易放过，不要浪费掉这种美好的自然资源，对吧？嗯嗯
1: 嗯嗯，的确的确，其实又据你形容的气味，形容的发邪的气味，我们形容植物，老是可以分享一下，因为。学生都会讲说，老师这个植物有什么特征啊？然后你要跟我们讲，我们才有办法记啊。然后其实， oh, 其实这个就像幼军所讲的，就是形容气味，可能不要让他有任何的想象，然后就用你大脑来跟你讲说，呃，这个气味，哎、欸，闻起来像什么，你就把它形容出来就可以。那我们看到这个花，就如同那个幼军所讲的，说它花非常非常大朵，但是我们都把它形容到跟吃的有关的，就是先开花叫奶油花。然后呢，果实像槟榔一样，所以这个植物的组合的特征就是槟榔果实、奶油、鸡蛋花，这就,就是大头茶
0: 。哦，原来你们植物学界是这样子来记忆它的哟。<笑>嗯，那我就希望我们这本书可能可以带给森林系的同学，还有其他诶想要去亲近植物的朋友们，另外一种画面、嗯，另外一种想象跟感受。而实际上，哦、就是这些气味的所谓的疗愈力，这个东西也不是我们。主观的啊联想而已，因为因为气味其实都由芳香分子构成嘛，嗯、那这些芳香分子它确实能够对人的神经系统啊啊对人的这个身体的不同的部位呢都产生影响，然后像在这本书里面，因此就。也是要科普一下哈，就是这一些所谓科学面的部分，但同时也会讲一些人文故事。讲那个人文故事里面有一个大家意想不到的，我们在介绍那个飞男族的森林里面的是呃月菊，就是所谓的七里香。在那里面，这个植物本身就已经很多故事了，嗯、然后它的香气大家也是比较熟悉的。可是我比较好奇的是。因为他这么寻常，那所以对森林系的学生，或是对植物分类学家来说的话，对他还会有什么兴趣吗？嗯，因为因为志凯讲过一句很厉害的话，说对植物分类学家最喜欢的植物就是他不认识的植物
1: 。<笑><笑>的确，所
0: 以对对这么 common 的这么这样子大家耳熟能详的，觉得好像路边就有的，每一座这个城市公园都可以看到的哦，这种维尼植物。植物学家还会有什么兴趣呢？
1: 其实，哎、欸，对的，的的确、哦、就是如果很常见的物种的话，就对于植物分类学家来讲，其实，嗯，我觉得啦，我觉得因为每一个植物它生长所在的环境的话，都是不太一样。就是你刚刚右君所讲的说。它可能城市边缘会种，公园会种，然后学校也会种，然后去到山上你又看到它。可是今天学植物分类或者是学生态的人，其实看到了每一个地方，然后在不同的地方所长出来的形貌，其实我想都会重新的把它视为一个不认识的朋友，重新的再认识过一次。我觉得志凯讲
0: 的太好了，关注点在那个多样性哈。嗯嗯嗯
1: 嗯，所以我们大概会。就是它实际上
0: ，哦，对对对，它长相还是会有一些差异。然后，那我还再给这个植物学家再再再贡献一点点啊、哦，这个差异上面的呃元素呢，就是气味。同样的月菊啊，长在我们刚刚讲这些不同地方啊。不光是在呃卑、欸、南族的森林里面，长到阿美族的森林里面，长到这个台北市区里面啊，长到那个台南的古城，就长到这些不同的地方啊、哦，它气味都不一样哎，都不太一样哎，真的。其实大家都觉得七里香超香，其实你认真去闻哦，是有差的。嗯、而且它其实大家所以为的七里香，其实那个志凯要来介绍一下，其实也有几个这个物种的差异嘛
1: 。对，台湾岛上过去可能都认为是月橘这个一个种而已啦，那现在目前在科学研究发现说，嗯、其实有一种就是我们讲的那个中文名的话，应该叫做千里香。对哦
0: ,哦哦，对对，千
1: 里香。啊、现在千里香、啊，千里香可能就是我们南部的叶子比较小的一个个体啊。那、哦、比较小的对，叶子比较小嗯嗯，然后比起我们台湾岛上大面积种植的月菊来讲的话，叶子真的是小的蛮多的。然后两个的形态经由了就是分类学家的研究，也认为说这两个形态相对来讲是比较稳定的。但千里香那个长果呢？长果月菊、嗯、长果的话就在蓝屿的了。哎，哦，对，所以光月橘，光越橘这个台湾岛上的一个种类来看的话，岛上的话可能就是恒春半岛，或者是说屏东地区的呃浅山，可能就有另外一个叫做千里香的种类，然后在台湾岛上分布了。那刚刚右军所讲的长果月橘的话、嗯，也就是我们讲的，就是蓝鱼岛上叶子更大，然后果实先端会尖尖的，有一点像是那个哎、呃、有长尾状的，比较不一样。
0: 像我那个时候在给我们自己方疗师介绍这些植物，因为呃，大家可能可以想象得到，方疗师所学的芳香植物原本都是国外的比较居多。嗯，那因为呃这本书的关系，所以我们的方老师也都呃重新的来呃认识这些可能本来他们觉得很熟，但其实还值得再深入探讨的哈那个啊、呃、本土的这些芳香植物。我们我们也有会出功课的哟、哦，然后那在学到就讨论到月菊的时候，那他们要去采集，然后他们要去做丁记，那这个丁记超好玩的，因为月菊很常见，所以一定要推荐大家。除了就是你可以把鼻子凑过去闻以外，你其实啊花啊啊果啊都可以采集下来。把它稍微剪一下啊，就不用捣碎，然后稍微剪它一下，剪的让它比较细小啊，放进一个空瓶里面，大概空瓶的一半的程度啊。你最好可以分开来，花归花，叶归叶，果归果。嗯，然后呢，你就可以再倒进那个米酒进去。嗯，这个就是最简单的丁剂。然后你大概过一个礼拜左右的时间。你就会得到了类似像香水这样的东西，你就会有，因为酒精可以把这个芳香分子萃取出来。对，那所以呢，那你就会闻到，比方说，诶、欸，这个七里香的这样子的一个芳香的丁剂，专用名词叫做丁剂。然后你有果实的丁剂、叶片丁剂。所以那个时候，我们方老师都去做这个工作，去采花、采叶、采果，然后做丁剂。那气味其实都不太一样啊、嗯。那甚至呢，他们会比较，因为有品种差别嘛、嗯，就是大叶跟小叶的。志凯要不要猜一猜？他们的采集经验里面，觉得大叶的花比较香，还是小叶的花比较香？来猜一下。小的，小的没有错。嗯嗯，小叶比较香，很厉害哦、啊，志凯。所以。这种很好玩的 DIY， 我觉得也不是小朋友的专利啊，我们大人也会玩得很开心。然后那个气味又可以留存下来，因为这个是很常见的。那我们在书里面其实有提到，我们刚刚讲说讲一些人文故事嘛，就讲到在一八七一年的时候呢，那个苏格兰的摄影家汤姆森是，那他来台湾的时候，他那个时候主要是在南部拍摄嘛，嗯，那他就有描述哦，就是他闻到那个农家。啊，然后他们所种的这种超级芳香的那个植物啊，开的白花、啊，那他虽然他没有指名道姓的说那个是月菊，可是我们高度的合理的呃这个判断跟怀疑啊，那个应该就是七里香，应该就是月菊，就是汤姆森当年所闻到的，觉得呃超浓郁的那个香气，这个这个香气。它其实不是只有香气而已啊，因为志凯是这种民族植物专家了哦。那它的应用很广哎、欸，那个月菊本身它的、嗯呃、木质部对吧？不同的原住民族都拿来做各种用途，来介绍一下
1: 吧。嗯，其实它因为它木材材质非常之好啦，嗯，所以但他们也有讲过啦，就是不会随便来采取它。我觉得这件事情也是要跟跟大家做个说明，就是原住民族的传统知识。不管是从呃兰屿岛上的，或者是说在台湾本岛的所有的原住民族，对于自然资源的采取的话，就像右君所讲的，他们都有他们的传统智慧在。那传统智慧的里面又更具的一个，就是我们讲的采集伦理。他们会认为说，就最简单的，就是够用就好。我觉得这个是一个可能要先跟大家做个说明的，就是一般人所认知的，好像采集是肆无忌惮的采集，可是、嗯、演变到后来会有很多。呃，很有意思的故事，比如说某一些植物长出了刺，然后对对对，那民主民主后来就把它神话了，就是说也不是神话，我觉得是告诫的子民们，就是要采集这个东西的时候，一定要好好的珍惜它，然后妥善的来利用它，千万不能浪费。否则植物为什么长出刺，就是因为人类过去采集它太过容易了。对我觉得这个是一个我们在学习岛上的、嗯、呃人文跟植物。或者人文跟生物中间的串联的时候，应该要跟自己讲，然后也尝试的去学习他们跟人跟自然相处的传统智慧。我觉得这是要先跟各位听众来做个分享的
0: 。好，嗯、要先打，要先打一针对。对对对，告诉大家
1: ，那越橘呢？越橘真的是一件蛮奇妙的事情。我讲一个最直接利用的方式，因为木材材质非常之好。所以我们可以知道，过去如果没有那个枪炮从西方传到台湾岛上的时候，其实岛上的这些原住民族们，其实大部分可能都是所谓的就是弓箭呢，吼，就是我们讲的射弓。那对
0: 狩猎的时候，对狩猎的话
1: ，弓的话大概是一个很重要的，就是要制作时候，因为它非常非常耐用嘛，所以在取材上面，越举的话大概变成呃首要的选择的呃其中的一种树种。那做
0: 工的那个部位，做工它比较有弹性哈
1: 、哦。对，可是这个弓的话呢，取材就又跟刚刚右军所讲的，就是七里香或者是说我们讲的月菊，在不同的地方其实它不同的气味。那原住民主老人家更讲出它取材当中很重要的传统知识哦，就是说，因为月菊在溪谷你也会看到它，然后呢，嗯、在山腰你也会看到它，然后在林县你也会看到它。好了、嗯，那老人家讲了一件很重要的事情，他说呢，这个弓。做工的取材的时候，那当然就是树液流动最缓慢的时候来做取材嘛。好，那还一个很对、嗯、对对，对还一个很重要的关键就是只会采零线上的月菊溪谷的不、哦，不是
0: 看到就采的
1: 。对，那我们其实就目前现在的科学来做解释的话，您大家可以知道就可以直接联想了。溪谷的月菊的话，可能因为土壤当中的含水率比较高，所以木材材质当中的含水率。或者说它生长会比较高，对，所以它的材质可能就变成没有那么没有那么紧密，没那么紧密，对对对、嗯、对，所以他们取材上面就会选择用林线上就是比较呃碎石地，然后土壤化育不是那么好的越菊，然后来做成功。那功的呃制作完的功就会变成非常的耐用
0: 。嗯嗯嗯，这太有道理了，这个也是。要有这种生态学知识，对吧？
1: 对对对对，所以我们其实，在看他们对于、呃、民族植物上面的利用的时候，其实你只要跟老人家有一些接触的话，你真的会觉得哦，他们的这个脑袋瓜里面是不是智商都比我们这些有念过书的高出的太多倍？然后。他们怎么可以用一个简短的话语，然后来描述说我们科学可能要做大概一年的实验，三年的实验？没
0: 错，没错，那是就生活的智慧哈，就是特别的深刻。它不能够随便采集，还有另外一个原因，越橘长得很慢。
1: 是。月菊花
0: 很长的时间，我在自己的花园里面种的那个月菊树苗长很久很久，然后才通常你看到它哇，被修剪成那個一个球啊，就是说那那些树篱啊，修剪成各种造型，哇，那个都长很久的耶。所以有一些人住在比较山区的，那他甚至还会就是把野生的月菊啊，就就是会来向其他的人都收。就我以前我们社区有一位家事服务员，那他后来家庭里面有一些呃比较需要经费的情况呢，他就跑到我们。那个社区里面问以前服务过的这一些家庭说，哦，他们的老家那边呢、啊、有五十年生的啊，就长了五十岁的这个月菊啊，然后问问有没有人愿意买啊，然后要移植到就是我们社区的这一些家庭里面来。啊、那我那时候听了都会觉得挺难过的，因为一棵树在那边长五十年很不容易的，然后那你要给它断根，要让它搬家，心里想起来都很不舍。
1: 是啊，是啊，是。不过也因为因为它的生长速度很慢，然后加上它的花，然后叶子，然后又树干，如果你今天是种的比较久的话，也就导致于说它的这个我们讲的就是森林系学生，如果有机会担任群山员的话，它大概可能也是最近很多年来，然后一直被盗采机会很高的树种
0: ，没有错，嗯，就其实也是挺珍贵的，所以大家以后在公园里面看到这个。呃，月菊开起白花来啊，就是千万不要小看它，那背后好多故事，然后也有好多人，不管是应用也好啦，然后还有，倒是它香气里面呢，它的那种。包容一切的那个力量啊！我们在书里面也做了一些说明。不过，我们要这个再来讨论一下，大家另外一个也很熟悉的牛樟、哦，超级有趣的。那、哦嗯、<笑>我觉得这个森林系对于牛樟来说的话，应该比较看重了吧
1: ？哎，是，但是
0: 就野生的牛樟老师说，对于他这个族群的这个调查，是不是也蛮蛮愿意花力气去做的
1: ？对，因为这个这个，因为这个树种。本来就生长的速度其实也算慢，然后嗯，加上它利用,也利用，然后
0: 另外一个也是很容易被盗采的
1: 。这个总又因为这几年来，因为牛樟芝的科学研究发现，就是对于癌症细胞可能有具有一些这个抵抗的功能啊，也也让这个植物就又再次的浮现的、嗯。那我想跟佑君分享哦，因为好多年前就是我们去走过海岸山脉，然后加上近些年来我们又做的这个。呃，西部地区的大安溪流域的植物的调查， uh -huh. 这边的话，其实我们就看到两个很极端，就是海岸山脉。说真的，就有很多的入口可以进到海岸山脉里面进去。那海岸山脉也孕育了大量的牛樟的这个母树，就对了。Uh -huh. 我在当学生的时候，我们走过了这个海岸山脉最有名的一座山，叫做新港山。我印象很深刻的哦，就是。新港山上面的路上倒了好多棵的牛樟，那牛樟基本上大概要三个人合抱，三个人合抱的牛樟倒在路上。那我们后来就在想说，哎、欸，这个牛樟怎么会看起来没有什么外伤，然后怎么会树干横切面这么的平整，然后倒在路上？那是
0: 人为做的哈
1: ，就是人为的方式，然后把它把它采掉的。那法采下来之后，其实就是寄语里面的这个牛樟枝啊。那牛樟枝其实就是要透过很大棵的母树，然后中间自然腐朽之后，里面才会有这个牛樟枝能够生长的环境。所以当地也就变成了这个法采牛樟枝。哦，就是采取牛樟枝很重要的一个林地范围。
0: 对，这都是野生的哈、
1: 哦。对，都是野生的，因为牛樟。大概目前要种植的话，从牛樟被命名到现在，可能也不过就一百多年一点点而已、嗯，或者是说不到一百年、嗯。那这不到一百年当中，要种到能够足以足以让牛樟枝天然生长的，那显然是有一点困难的，所以还是会以野生的牛樟枝为居多
0: 啦。那、啊、那是过去，然后因为牛樟枝的身价高，所以现在组织培养啊，就是各种的一些，等于是。新的那种生技公司啊的栽培方式，还有萃取方式，使得呢人们不再需要去这个啊盗采野生的牛樟，然后就可以享用到牛樟汁它的疗效。但其实牛樟的香气也很突出哎、欸，因为大家可能会想到樟树啊，然后对于。呃、欸，樟脑、哦、这种气味的印象比较深刻，但其实牛樟也是有很明显的气味。昨天才有一个朋友问我说：“哎、欸，那牛樟的气味跟呃樟树，嗯、欸，跟樟脑的气味呃、欸、接近吗、嗯？”就是这么常接触樟科植物，你们的感受是什么
1: ？哎、欸，其实又就不妨你说、啊，因为我们的那个用字真的是很贫乏哦。所以我跟学生讲说呢，哦，你揉一揉，如果夜子揉一揉有樟脑味的话，那当然就是樟树了。那牛樟的话呢，嗯、你仔细闻，很像一种沙士的味道。
0: <笑>哇，那其实那个志凯讲到这一点很有意思的，刚好也来跟大家确认这一点。通常以前大家觉得闻到沙士味道的呢，现在会被认为是某樟。嗯嗯，它的叶片比较有沙士味道是某张牛樟的叶片的话，因为它们长得一模一样嘛，然后那那但是它们其实气味的差异，就是这也是蛮有趣的。我觉得植物分类未来应该会更多的这种气味作为凭借的这样子的一种分别，特别是台湾，因为这种生物多样性很可观。所以它同样是樟树啊，要、哦、在中国大陆的，在日本的那个气味都差异蛮大。就是以台湾来讲的话，跟其他的像日本的、大陆的那个气味，我们这边的变化就比较多。那像牛樟来说也是，牛樟的那个气味的话，其实比较没有那个沙士味。那个、某樟的话是比较明显，嗯、牛樟的气味的话，更多一点点是那种更清凉一点。比方你喉咙不舒服的时候，然后会运用到的那一些什么喉散啊、呃，喉糖啊，但没有甜度的那样子的一个喉糖，更接近像那样子的气味。其实现在有一些花市里面，他会卖小颗的牛樟，那大家就可以去哎、欸，截下一小片，不用一整枝，一整个叶片采下来、嗯、一小片，然后稍微揉一下，你就会闻到那种。清凉的味道，所以那个牛樟的那个清凉感是比较明显的。那其实很多、呃、等于生产精油的一些厂商，他也把那个呃某樟的，就是它的那个树干啊、哦、萃出来的油。当成是那个牛樟来卖，因此大家都印象都觉得是它是沙士味，沙士味、哦。那其实牛樟本人的味道不是沙士味，这样
1: 、嗯。<笑>对
0: ，因为因为它长得真的很像、嗯，然后那气味上
1: 面，邱友军所讲的没有错。它通常我们在命名植物的时候，如果你有讲到这个牛这个字的话，嗯、就是大部分都会形容某一个地方可能会是比较强壮的，比如说。今天你看，粗大，对，比如说你看有草本植物叫牛膝，那你就会知道那个节间，节间像我们膝盖一样是膨大的。那如果节间膝盖膨大，如果当然有科学上面来看可能是不太正常，但是意思是说你膝盖很强壮，<笑>关节很强大，所以就会给他一个牛字、嗯。那牛樟，我在猜啦，因为应该也是台湾樟科植物当中，可能是呃树高或者是说胸径上面来讲的话，应该是特别出众的啦。就是比较粗
0: 壮，对对对，所
1: 以给它有了这一个字
0: 。有啊，它的气味上确实也有表现这种特质，哎，跟其他的这些樟科植物相比的话，它的气味确实也比较粗壮
1: 。哦，是是是是是是,是，<笑>是
0: 真的，就是它那它那个气味感觉就是很有很有力量，然后那那个力量比我们刚才讲清凉啊，但是其实那个背后你会觉得好像。一整座森林，特别是就是下了雨过后走进森林那个感觉，嗯、所以闻到这种气味的话，真的是让人就比较不会萎靡。像前一阵子一直下雨不是吗？然后北部人还有都市人，大家都在哀哀叫这样子。嗯、<笑>那这种时候，你如果闻到那牛脏的气味的话，哎、欸，马上就好像这个筋骨就可以伸展开来那种感觉、哦以它萃取精油来讲，它当然还有其他的疗效了。我们书里面也有提到，可是光是闻那个味道的话，你也会变得比较勇健。我觉得这个是、哦，嗯，很有趣的地方。嗯,嗯,嗯,嗯但相对于这么这么粗壮、这么勇健的气味。在卑南族的森林里面，也有很秀气的植物。然后志凯可你讲好多那个这个秀气植物的故事哦，就是那个黄金啊，嗯,
1: 嗯其
0: 实 g o l 的那个黄金。<笑>其
1: 实，哎，幼君，我想要跟你分享一件事情，哎，就是我对于黄金这个植物啊、哦，我一直有一个想法。嗯，我们现在在讲说爱的教育嘛。对，在我念书的时候，那个时候还是老师会给我们一个呃，让我们刻苦铭心的。呃，爱的小手，的<笑>爱的小手
0: ，那好、
1: 哦，对，那爱的小手当然也跟植物有关。比如说，当时最有名的就是黄藤的藤条。对，我办公室其实也放了这个，但我我会觉得，真的
0: 真的，真的办公室还有，<笑>对，不是拿来打你学
1: 生的吧？呃呃、拿来当上课教材，就是哎，你们老师以前曾经被这个样子的东西 K 过、啊。好，重点来了，我一直觉得，到底这个爱的小手这件事情，到底有没有让学生记住你要讲的事情？嗯嗯，所以黄金我一直建议啊，因为我们现在也在清查，就是全台湾的校园树木图鉴嘛。然后呢，嗯、也在就是协助校园树木的调查。所以我一直觉得学校应该哦、喔，姑且不论说哪一些植物适合哪个地方，我觉得黄金岛是全台湾的四千多所学校里面应该都要种的。你到道原因是什么都要种的，你猜猜看。但
0: 重点不是要给他爱的小手，对吧？对。那重点是什么？啊
1: 、重点的话就是我们都知道。所谓的过去有一个就是廉颇嘛，对不对？负金请罪的金啊
0: 。哦，嗯、原来。所以我一直觉得
1: ，学生如果真的有做错事情了，如果我是老师的话，嗯、我会先让所有人了解这个故事之后，然后学生当如果有犯小错的话，嗯、就站在黄金树底下站半个小时。<笑>如果犯大错的话，可能就要站两个小时，让大家都会有下课时间，会知道有一个人物，然后班上的某某人，然后因为做错事情了，然后站在黄金树底下。当然，他说啊，怎么这么好，站在树底下？没有错了。透过这个黄金的这个金，然后让学生来了解嗯，嗯，其实做错事的学生，其实这个就是会用一些很特别的处罚方式，但所有人都会知道哦，那个人犯了大条的错
0: 了。嗯嗯，对，我
1: 觉得这个才是教育的本质嘛。透过这个职务。嗯嗯然后让学生来了解说，哦，原来这个就是过去所谓的负荆请罪啊啊！当然更戏剧化的就是学校如果有书法黄金的时候，我们把一个枝条留下来；当学生如果真的犯错的话，我们就用一个这个背带，然后叫他把他背在身上，那不是一件很好的、很好的这个生命教育吗？而且是一个把过去的历史跟现在做连结嘛。
0: 真的是这样子，那但是被打这件事情哦、喔，还是有阴影的。我觉得站在黄金树下是很有想象力、很有创造力的、喔、真的是一个创举。那我还要给你这个创举再加分，再加一个真的有效的支持你这样做的一个理由，因为黄金的叶片的香气可以让你的学生明理。哦、oh. ，是真的，就是在那个树下，除了有刚刚志凯讲的这一些啊、哦，就是过去的这样子的一个渊源啊、哦。那但其实那个气味本身，我们前一次有讲到嘛，就是气味它其实会进入你大脑里面，然后去处理你的情绪啊，嗯、处理你的记忆。然后那黄金的那个气味里面，其实是有一些专业的术语啊、哦，叫做背叛铁烯的成分，那些成分呢会让人呢。你想一个学生啊，一个孩子，他为什么会犯错？大部分的时候呢，其实有年轻人嘛，通常也都是一时气愤，对吧？对，或是一时那个可能玩心太重等等。换句话讲，他其实就是他的情绪压过他的理智。嗯嗯,嗯。然后呢，黄金的那个叶片，它其实是比较能够让人恢复理智的一个气味啊，就是我们刚刚讲的那一种富含那个背叛铁硒类的那一种成分啊，所以。它不是那种闻起来鸟语花香的，可是它闻起来慢慢慢慢，你可能本来是在盛怒之下，你打了别人啊，或者是说你在一时啊，就是太想要某人的橡皮擦就不告而取啊，等等之类的，就是小孩会做的这些事情。可是，在黄金的那个叶片当。被风吹拂了以后啊，说散发的气味的熏陶下，他如果真的在那边罚站半小时的话，他慢慢慢慢就恢复理智了。啦。<笑>他就算的不懂得这个廉颇的故事的话，在那个气味里面也可以让他的那种。呃，想要做什么就做什么的那种情绪呢，慢慢也就平复下来了。然后，因此长辈、呃、老师们交代过的一些事情，也慢慢能够去记忆它。这个是真的啊、哦。所以，我觉得志凯要建议大家以后学校都要种，中小学都要种黄金。然后，如果犯错的话，在树下啊。哦去悟到哈，我觉得真的是在气味上面来讲是有道理的
1: 。哎，幼菊，我想要再回馈给你一个呢。好，你刚刚的那个方式可能是我们现在运用在防治就是病媒蚊当中，是不是也应该是这个点子啊
0: ？没有错啊，以前的人也会烧这个黄金的枝条跟叶片来防蚊，真的耶
1: 。嗯，我们学校旁边有一个社区叫爱聊社区啊。那爱聊社区是一个把黄金把它发挥到淋漓尽致的，他们有出了一系列的，我们讲的不管是洗头发的、洗身体的，然后来做防蚊液，然后另外一个最哇、啊、怎么那么酷？对，然后另外就是把它做成了蚊香，所以我觉得蚊子是不是应该也感受到了这个哦被半贴类，然后闻完之后就发现说，呃、啊、人这个去叮人好像也不太好啊。然后慢慢的飞行的这个运动能力就变差了，然后慢慢就趴在地上，然后最后就晕倒了。嗯，是不是这样子？听
0: 话了，这样子。哎，这个社区真的很有意思。哎，就是他们本来自己社区里面就种
1: 很多黄金吗？就是在社区里面，你可以看到有老树，那老树的胸径其实还蛮大的，因为黄金就一般我们的认知都是小灌木嘛。没办法长到那个有胸径的小乔木这个类群的，那社区可能过去保有这个黄金的天然族群，然后特别保留下来，所以在社区里面的景点，你会看到有黄金老树的一个呃参访的一个景点，然后社区的妈妈、社区的阿公阿妈，然后就动手做，教外来的呃旅客，或者是说，诶今天到社区参访的民众，都可以来了解黄金的奥妙。
0: 哎，你再介绍一下这个社区的大名叫爱爱聊
1: 社区。爱的话就是我们讲的爱涌现的爱嘛，对不对？嗯，就是过去可能就是有那个，就是我们讲的，就是有战争上的那个闽客之间，或者是说所谓的原住民族跟、哦、跟平地人的一个界限，就是一个爱涌现，对吧？哦，那个爱、那个、对,对。然后聊的话就是我们讲的采取樟脑的聊的这个这个名称
0: ，爱、嗯、聊哦 ，OK， 爱聊社区。太有意思了，志凯，恐怕大家听了以后，一定要你来给我们导览一下了。<笑>大家可以参加那个啦
1: ，因为我跟吴老师写这本书，其实我们都会想说，台湾这座岛屿真的是非常非常有趣。然后现在也很多人看到了自然的产物，然后也开始把过去他们生活当中可能以前是很粗制，就直接烧木材、烧叶子，然后用它的香气，然后来变成熏蚊子。可现在因为有一些简单的。呃，加工技术让这些东西得以把它的功用，然后让你带回到你的，不管是你是在当地使用，或者是回到你家乡，呃，你工作的地点来做使用，都有相同的功效、哦。所以我觉得，嗯，你说又俊，你说叫我教，我想还是给社区的阿公阿妈，然后让他们有一个发挥他人生。很重要的生活经验，让我们去感受会更好。对，
0: 那也是。所以我们说，疗愈之岛上面的这一些植物哦，它都有潜力成为社区营造、嗯，然后社区重建的力量。嗯、那像这个爱疗社区就是一个很好的例子啊，嗯、就是能够把这个黄金。发挥的这样淋漓尽致。黄金，我自己社区里面，我隔壁邻居家也有一颗，就是种到两层楼高，那非常非常漂亮啊！开花的时候，淡紫色的那个花，还有它那个叶片，对，那个就是清风吹过来的时候，那个感觉真的都是会觉得很舒爽。然后，所以你的那种过多的欲念啊，想买东西啊，想趁这个打折的时候去大写拼啊，<笑>然后就会就会消失了，就你就会在那个气味里面开始变表。清明啊，所以我猜想，爱聊社区的小朋友可能也比较乖，这样。嗯，按照你刚刚讲的那个逻辑，我们应该去田野调查、欸、可,能有可能哦。所以黄金里面的故事也很多，然后有另外一个也是超香的那个台湾海桐哦，在这个哦,哦台东地区，其实南部很多地方也有。你喜不喜欢那个味道？台北有一些人闻到都吓一跳。
1: 哎、欸，其实我这边又要又要分享一下我们匮乏的。那个香气自演的，因为我刚刚跟佑佑军讲、嗯，我们接触森林当中的植物的时候，特别是木本植物啊，不见得会是遇到它开花或者是结果的时候、嗯、
0: 啊，倒是，对，倒是真的。
1: 那个台湾海桐的叶子哈，我我想跟佑君分享一下，我们森林人怎么样鉴定这个植物的气味哦，嗯、好,好,好，就是叶子揉一揉之后，有一种擦皮鞋的鞋油味。这个是我们让、哦、学生的认识台湾海的海。知道，知道。对、嗯
0: ，确实也是会有一些。它这棵树超有趣的，它的树干，然、哦、就是你如果砍下来的话，或是那个叶片，嗯、都会出现一些大家可能嗯，开始会有一点头脑要冒问号的，或者是会倒退一下那样的一个气味。嗯嗯嗯、可是我要鼓励大家不要怕，因为那个味道你再去细闻的话，其实还蛮有趣的。它不一定是。呃，像一般的花香、果香那样，马上让你心旷神怡。可是呢，这一些初闻的时候，觉得呃有一点奇妙哈、哦嗯。那可是呢，再往下探索的话呢，一方面它有它的所谓疗效再一方面呢，它也有一些力量啊、哦。那这些力量也都从这个分子来。不过呢，就是它的这个花香本身呢，却跟叶片还有这个树干不一样。它那个花香，那真的是很强烈的。嗯、像我我就会形容它，有那种感受，就好像那个夏天蝉生大作那种感觉哦，很响很响很响、嗯。那你把那种。呃，听觉的经验转换成嗅觉的话，大概可以想象一下，就是那个气味真的很浓烈，所以有一些人闻到同样吓一跳。虽然是很香，可是太香的情况下，有一些人也觉得怕
1: 。嗯，难怪我在猜。嗯又俊，你这样形容，让我想到它的植物的俗名啊。因为其实每一个地方，就是对于这个植物，可能不会叫什么台湾海桐啊，对不对？对,对对。那当地人可能也会因为它的香气，比如说刚刚右俊所讲这个，就让我想到我们去访问一些老人家的时候，老人家说：“哇，这这把叫做七里香啊啊，有人讲更加香，哦、有人讲这香过比七里香还厉害，搁十里啊，十里香啊
0: ，十地。」哎呀，我就想
1: 讲，哇塞，怎么会把这个植物的气味形容的这么好啊？反倒是我们植物，你刚刚讲说。哎、呃，这个植物叫做台湾海桐。那、啊“海”的话就是海边的意思，那“桐”的话呢，也就是说生长速度很快，嗯、所以有“桐”这个字，那不是很无聊吗？<笑>也不能这样讲啊。就、就是它
0: 的那个印象没那么深呐、啊。<笑>对
1: 对对，就我们在命名植物的中文名的时候啊，其实中文名可能会有它的生长的环境啊，像这个靠近海边的，就会给它一个“海”字。所以台湾海桐从台湾的海边一直到浅山，你大家都能够看到它。那。同的话，这个在中文的用字里面就会有讲说它形容它很快了。不过我觉得幼军形容的气味，倒是把它的植物当中的俗名啊，形容的让比较多人能够了解。俗名就是
0: 它一个很重要的特点嘛。嗯，哦，就是闻那个味道。所以像我们刚刚讲。越橘是七里香，然后台湾海桐是十里香，这样大家就可以想象啊、嗯，就是比它还要香，香更远，香更久
1: 。对对对，所以我觉得真的是在这座岛屿在探索这个植物的时候啊，其实我们可能会被我们的人的器官，然后比如说我们讲的就是视觉，然后来来衡量到很多的这个植物的特征。那其实疗愈指导，我觉得就以我自己来讲的话，我觉得应该可以不用太多时间，然后用自己的眼睛去评断植物的样貌，然后或者可以透过很直觉，因为我都开玩笑说，我说嗅觉真的是一个你人没办法一天不呼吸嘛，叫你不呼吸一分钟或者两分钟，最好你可能就身体非常非常难受了，所以。嗅觉导是一个可以经由幼君老师的描写，让大家能够开启另外一个，呃，我我觉得是对植物的另外一种想象，而且也开启了另外一种对植物的认识。嗯，
0: 其实每一个人都有一个独一无二的鼻子，千万不要想要去，欸、找到什么标准答案。就是我觉得香，你觉得不香的，一点关系都没有。然后，但是。哎，到底是香是臭？每个人也都会有一些不同的判准。然后，这个以后我们也会来讨论一些可能别人觉得臭，可是呢，那里面疗效也很强。大家不要忘记哦，这本书叫《疗愈之道》。啊。我们今天这呃开玩笑一样的介绍的这些不同的香气，它其实真的都有疗效的。希望大家有机会可以去找来看一看。当然，最重要的还是像志凯老师说的，那你到了这个自然界里面，打开眼睛。然后呢，也要放开你的鼻子啊，好好的来感受一下这个自然的疗愈力。好，那我们这一集就讨论到这里，谢谢志凯、嗯，
1: 哎、嗯，谢谢佑俊老师，谢谢各位听众，
0: 谢谢。